0: من اما باللہ من بسم الرحمن رب سورت, الملک سورت الملک مکہ بناظر اس کی تیس آیات ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ستاسٹھ ہے سکسٹی یہ سورتور کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ سبح تعالی کی صلاح اور حق کا ایک خاص اسلوب ہے یہ سورت تبارک سے شروع ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کے تاریخی کلمات کے ساتھ شروع ہوتی ہے انتیسویں پارے کی پہلی صورت ہے اس سورت کا نام الملک تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ اس کو سورت تبارک بھی کہتے ہیں المانیہ بھی کہتے ہیں الباقیہ بھی کہتے ہیں البجا بھی کہتے ہیں یہ صورت سفارش کرنے والی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں تیس آیات پر ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا اور وہ صورت تبارت البیب ملک ہے سورت الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے سورت الملک کے پڑھنے کی وجہ سے قبر میں مختلف آزاب, آزاب کو راستہ نہیں دیں گے کیونکہ ایسا شخص الملک پڑھا کرتا تھا یہ اپنے پڑھنے والے کو جھگڑا کر کے جنت میں داخل کروانے والی ہے یعنی جو شخص اس کو روز پڑھے گا وہ اس کے حق میں سفارش کرے گی جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اسی طرح اس کی تلاوت بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ یہ ایسی پڑھا اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے یعنی رات بستر پر چپ جاتے تو جب تک یہ صورت نہیں پڑھتے تھے سوتے نہیں تھے اور اس کے پڑھنے کا افضل وقت یہی ہے کہ سوتے وقت اس کو پڑھا جائے عشاء کی نماز میں بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی مرج نہیں لیکن روزانہ ایسا نہیں کرنا چاہیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے تو آغاز ہوتا ہے تبارک نبی دل ملک وہ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے کسی ایک ملک یا کسی علاقے یا کسی ایک پلانٹ کی نہیں پوری یونیورس جتنی بھی کریشن ہے سب اسی کی ملکیت ہے وہی بادشاہ ہے اور تبارک کہہ کے اللہ سبحانہ بان تعالی کی شان بیان کی گئی ہے تبارا کا لفظ جو ہے یہ بارہ سے ہے جس سے دو مصدر نکلتے ہیں برکت اور گرو برکت میں فراوانی کثرت اور اضافہ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور گروپ میں سواق اور دوام اور بقا کا معنی پایا جاتا ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے تبارہ کا تو یہ لفظ برکت سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ بہت خیر اور بھلائی والی ذات اور جس میں بھلائی ثابت ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی کبھی تبارہ کا لفظ جو ہے یہ بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بڑھ جانے کے لیے بلندی کی طرف اوپر جانے کے لیے جیسے کھجور کا درخت بہت اونچا ہو جائے تو کہا جاتا ہے تبارہ نخلطو اور اسی طرح جب کوئی فیض رسانی میں خیر بھلائی کو جانے میں بہت بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پاکیزگی اور تقدس میں کمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں تبارہ کا لفظ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے ابرکیم کہتے ہیں کہ جہاں تک صرف تبارہ کا کا تعلق ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت عظیم و برتر ہے اس کے انعامات اور خیرات بہت زیادہ ہیں اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں اور ساری برکت کا سوچ بھی وہی ہے اور جس چیز کے اندر برکت ڈالتا ہے وہی وہ برکت ڈالتا ہے اور پھر وہ بلند بھی ہے اور اس کی ذات میں خیر و بلائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یعنی برکت جو ہے خیر و بھلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دے وہ ہمارے لیے مبارک بنا دے چیزوں में جو برکت پائی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک انعام ہونا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے میں اتنی برکت ہوتی تو یہ پکانے والے کا نہیں ہے کمال یا کھلانے والے کا کمال نہیں ہے یہ دراصل اللہ کی خاص احمد ہوئی ہے اور اس کھانے میں برکت ہو گئی زیادتی ہو گئی اور یہ سبت اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ و نے کو بھی مبارک بنایا قرآن و جید میں آتا ہے اور میں جہاں بھی ہوں ہوں. اور انبیاء علیہ السلام سے تبرک لینا بھی بالاتفاق جائز اور درست ہے صحابہ کنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں برتنوں وغیرہ سے تبرک لیتے تھے لیکن امبیا کے علاوہ دیگر لوگوں سے برکت حاصل کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ کسی عام انسان کو کہیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہو کہ اس سے ہم برکتیں لیں یا اس سے بلسنگ لیں تو یہ غلط بات ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ برکتیں ساری کہاں سے آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور کسی انسان میں برکت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے ڈالی ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بلائی پہنچ تو وہ شخص مبارک ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے جس سے لوگوں کو خیر پہنچتی جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ذات سے ہمارے کسی کام سے ہماری وجہ سے کسی کو کوئی خیر و بھلائی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کسی کے لیے مبارک ہے یا نہیں ہے بخاری میں آتا ہے البرکت من برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آلِ بکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اللہ تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو یعنی yani تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتے ہیں. صرف ابو بکر کی ذات سے نہیں بلکہ ان کی اولاد سے بھی اسی طرح دلہ دلن کو دی جانے والی دعا میں بھی آتا ہے بارک اللہ اللہ مطلب کیا ہے کہ اللہ اس نکاح کو تمہارے لیے برکت کا باعث بنا دے تو بات یہ ہے کہ کسی چیز میں برکت رکھنے والا اللہ ہے برکت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے بندوں سے نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں کوئی برکت دے دے بندے نہیں دے سکتے یہ اللہ کو معلوم تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ جس میں برکت رکھ دے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ البرکتو ما برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یعنی بڑوں کا وجود تمہارے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت رکھ دیتا ہے بڑے چاہے علم میں ہوں علم والے ہوں یا گھر کے سربراہ ہوں تو اللہ نے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہوتی لیکن کون سے بڑے برکت والے ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے چھوٹوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے علم سے اپنے تجربے سے اپنے مال سے اپنی ذات سے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہو باعث رحمت ہو تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچاؤں عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے سے فائدہ کہاں سے کام جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ دنیا کی فانی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں ختم ہونے والی چیزوں پہ آپ دیکھیے بہت سی چیز ہے دنیا میں ایسی جو باقی رہنے والی کتنا بڑا مینشن بنانے کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے وہ بالے جان بن جاتا ہے تو انسان کہتے ہیں اس پراپرٹی کو بیچ گئی اس کو کوئی خیال نہیں وہی بڑے چاہو سے خریدی بنائی اور مصیبت گئی کپڑے کتنے محبت سے خریدتے ہیں اور کتنے شوق سے کچھ عرصے کے بعد وہ جان بن جاتے ہیں ان کو گھر سے نکالو کسی طرح اسی طرح کمپیوٹر خرید لیں کوئی کھانے کی چیز خرید کچھ بھی جب آپ گروسری شاپ پہ جاتے ہیں سجی سجائی سبزیاں اور پھل نظر آتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ 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 بھی کام آئے گا, یہ بھی بھی کام پھر کو فریج میں سجا دیتے ہیں پھر تھوڑے بعد وہاں سے نکال کے بن میں ڈال دیتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمیں مل جائیں جتنی بھی مال آپ اکٹھا کر لیں سب ختم ہونے والے انسان ختم ہو جاتے ہیں محبتیں ختم ہو جاتی رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے بل آخرت خی نم ابقا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے جو شخص ہمیں دنیا کی کوئی چیز دیتا ہے وہ تو ہماری دنیا بناتا ہے اور جو شخص ہم سے کوئی چیز لے دیتا ہے وہ ہماری آخرت بنا دیتا ہے وہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کا ہمیں کل فائدہ ہونے والا تو اس لیے عقلمند وہ ہے جو پناہ ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو زیادہ انبیت دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بزرگوں کو باعث برکت بنایا ان کی رہنمائی میں دین کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے برکت رکھی کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وقت کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ذکر از کار کرتے رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ذریعے گھروں میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر بزرگ گھر میں بیٹھ کے صرف ٹی وی دیکھتے رہے یا پر باتیں ہی کرتے رہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں اسی طرح ہر مسلمان جو ہے جو خیر چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بے شک درختوں میں ایک ایسا درخت ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی کون سا ہے وہ درخت کھجور کا درخت تو اسی لیے کھجور جو ہے وہ ایک بابرکت کھانا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کھجور یعنی جب انسان کھا کے روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک نہیں کس چیز سے افطار کرے انسان کھجور سے اسی طرح باقی مخلوق کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے برکت رکھی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے مثلاً عربی میں برا قطن اٹنی بیٹھ گئی اس سے یہ لفظ نکلا ہے کہ وہ گھر میں برکت ہوتی دودھ بھی ملے گا سواری بھی ملے گی بچے بھی خیر ہی خیر آئے گی اسی لیے شادی ہوتی ہے تو کوئی لڑکی بہت مبارک ہوتی ہے اس سے گھروں میں خوشحالی آتی ہے رسک آتا ہے اور خیر و برکت بھلائی آتی ہے لیکن وہ ڈالی اللہ نے ہوتی ہے وہ نہیں لا رہی ہوتی وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے اسی طرح کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مہمان کے آنے سے برکت ہوتی ہے اور عربی میں کہتے ہیں زارد نلبرا کا کیوں نہیں کہتے ہیں انسان آیا ہمارے کہتے ہیں برکت آئی ہمارے پاس ہم؟ کہ تم ہمارے سے ملاقات کرنے میں جب آؤ گے تو اللہ تعالی ہمیں برکت دے گا ہی تم خوشی سے آؤ اس سے نہ گھبراؤ کہ تمہارے آنے سے ہمارے مال میں کوئی کمی ہو جائے گی ہمارا کھانا کم ہو جائے گا یا ہمارے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے اسی طرح کچھ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے وہاں دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے کوئی جگہ انسان کو بڑی راس آ جاتی ہے کچھ ہر بڑے راس آ جاتے ہیں اور کچھ راس نہیں آتے اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کچھ جگہوں میں اللہ نے خود برکت ڈال دی ہے دنیا میں کون سا کرتا ہے جہاں اللہ نے برکت ڈالی اور قرآن میں ہمیں بتایا اللہ کا گھر بابرکت ہے حرم بابرکت ہے مکہ بابرکت ہے اس کے بعد کون سی چیز بابرکت ہے بیت المقدس مسجد اقسا اللہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ڈال دی تمہیں جگہ بھی مبارک ہے اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی کل وقت ملزل مبارک آپ کہیے اے میرے رب مجھے اتار ایسا اتارنا جو بابرکت ہو اور دوسرے اتارنے والوں سے بہتر ہو یعنی میں جہاں جاؤں جس شہر میں جاؤں جس ملک میں جاؤں جس گھر میں جاؤں وہاں برکتیں نازل فرمانا اس جگہ کو میرے لیے اور مجھے ان کے لیے بابرکت بنا دینا تو خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہوا کہ مخلوق میں طاقت نہیں کہ وہ برکت پیدا کرے برکت پیدا اللہ ہی کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں تک اس شخص کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے اس لیے تبارک کا کا لفظ اللہ ہی کے نہیں استعمال ہوتا ہے کہ بہت بابرکت ہوا یا بہت بابرکت ہے لوگ جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے ملک مل کر و بول کا معنی ہوتا ہے حکومت کرنا اقتدار اور اختیار ہونا جو چیزیں اس کے کنٹرول میں ہو ان پر اپنا حکم چلانے کے قابل ہونا تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں الٹیمیٹلی بادشاہ آتا ہے کنٹرول اف ایوری ہر چیز کو وہی کنٹرول کیے ہوئے ہے اور پھر زمین و آسمان ہو پھر محبت ہو ان سب کی بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ تمام مالکوں کا مالک ہے دنیا میں کوئی کسی پراپرٹی کا مالک ہے کسی بھی چیز کا کسی گولڈ کا کسی فائدے کی چیز کا تو اس کا بھی اصل مالک اللہ سبحانہ و ہی ہے تو اس لیے جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں بندوں کے سامنے نہ رونا روتا رہے بندوں کے آگے نہ فریادیں کرے بندوں کو صرف غم کی داستانے نہ سنائے صرف بندوں کو غم کی داستانیں نہ سنائے بلکہ کیا کرے اللہ کے آگے روئے اللہ کے آگے شکوہ کرے اپنے غم اور دکھ کا اور پریشانی کا وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے کوئی بندہ ایسا اختیار نہیں رکھتا وہ ہر دن ایک نئی شان ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ تتا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے جسے جس چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے جس چاہتا ہے ضلیل کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے گنا معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رتبہ بلند کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے رتبہ گلا دیتا ہے جس چیز کا وہ ارادہ کر لے گل بل تل مل کا منتشا منتشا مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے زمین کرتا ہے تیرے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے پورا کنٹرول رکھتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے اس کے پاس جانا چاہیے جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں دینے کے لیے بلکہ وہ اپنی رحمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے قیامت کے دن کا مالک بھی وہی دیپوں اس لیے اللہ سبحانہ سبح سے ہی ہدایت مانگنی چاہیے اور اسی سے ہی جنت کا سوال کرنا چاہیے وہ ہوا آلہ ان کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے جو آجز نہیں ہے جو جو چاہے کم کہہ کے کروا سکتا ہے تو پھر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی کوئی بھی اس کے فیصلے نہیں بدل سکتا تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ سب سے دعا کرنی چاہیے اس کے اور بچنا چاہیے اللہ خلول احسن <تصفيق> وہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے تمہیں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے یاد رکھیے کہ زندگی اور موت کا اصل مالک اور مختار بھی اللہ ہی ہے موت کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے ہم اس دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں چلے آئے بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اچھے انسان بنے وہ امتحان لے رہا ہے ٹیسٹ لے رہا ہے کون اچھا ہے اور جو اچھا ہونا ثابت کریں گے وہ جنت میں داخل جائیں گے آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ نے خواب دیکھتا ہے کہ میں اس طرح ڈاکٹر بن گیا ہوں میں لوگوں کا علاج کرنا ہوں سب کچھ وہاں پہنچ چکا ہوں وہ تھا اس مقام پر لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو سکول میں پڑھنا ہوگا میڈیکل سکول میں جانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوگی اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اگر وہ محنت نہیں کرتا مثلا پاکستان میں میڈیکل کالج جانے کے لیے ایف ایس سی میں سرٹن لیول تک نمبر ہونے چاہیے مارکس ہونے چاہیے آپ کی اگر کوئی شخص وہ نمبر نہیں لیتا تو وہ میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنی بھی تمنا کرے کتنی بھی خواہش کرے کتنی بھی آرزو کرے اسی طرح جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے وہ سارے اچھے کام نہیں کرتا اپنے کمپلسری سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوتا جیسے نماز روزہ حج زک حکم و لباغ تو پھر کیا ہوگا وہ وہاں پر اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرے گا تو جنتوں تک نہیں پہنچ سکے گا تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ معلوم کی یہ جنت پانے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنائیں پروف کریں کہ ہم اچھے بچے بن گئے ہیں جیسے بچے اگر بہت شرارت کر رہے ہو تو ماں نے کیا کہتی اگر تم اچھے بچے بنو گے تو تمہیں پلا چیز ملے گی ملے گی تو وہ پھر اچھا بہیو کرتے ہیں تو ہم بھی جب تک اچھا بہیو نہیں کرتے اللہ تعالی کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس وقت تک ہمارے عمل احسن نہیں ہو سکتے مفصری نے احسن عمل کی کچھ وضاحتیں کی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ عمل دیکھا جا رہا ہے جو عقل کے اعتبار سے کامل ہو یعنی کون سا انسان میچیور ہو گیا جس نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کیا دوسرا مانا کم از حلف دنیا تم میں دنیا میں کون سب سے زیادہ بے رقمتی رکھتا یعنی کس کو دنیا کے مال سے کوئی دلچسپی نہیں یعنی ہے ضرورت پوری کرنی ہے لیکن اس کے پیچھے مرا نہیں جا رہا پھر حرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا پھر موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا پانچواں معنی یہ کیا گیا ہے احسن عمل کا کہ اس کا عمل سب سے اچھا ہے جو سب سے زیادہ اپنی ذات کے عہدوں کو جانتا ہے جس کو اپنی غلطیوں اپنی کمیوں کو تعلق کا پتہ ہے اور وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے ان کمیوں کو دور کرتا ہے یہ بالکل ایسے کمیاں کیا ہوتی ہیں مثلاً آپ اپنی آگے کو بہت اچھا بنا دیتے پھر کہیں آنا کہیں سلپ ہو جاتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک دفعہ فرش بناتے ہیں بالکل اچھا سالڈ کشت کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں گراڑ پڑی ہوتی ہے کبھی آپ بہت اچھے ٹائلس لگاتے ہیں تو ایک دم کوئی چیز بزنی اس میں گرتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے ہماری شخصیت کے اندر بھی اسی طرح کے چپس آ جاتے ہیں ہماری شخصیت میں بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں آ جاتی ہیں ہم اپنی نمازیں پرک پر کرتے ہیں کسی دن بھول جاتے ہیں کسی دن بہت خوشبو سے پڑھ لیتے ہیں کبھی ہم لے ہو جاتے ہیں اسی طرح باقی کام زبان کے استعمال پر بھی کبھی ہم دل میں اچھا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں کبھی ہم باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں تو یہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجے اور ہم سے ہر ایک کو واچ کیا جا رہا ہے مسلسل دیکھا جا رہا ہے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے پھر ایک مانا کیا گیا ہے کون اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی رہتا ہے کون تقدیر پہ راضی رہتا ہے کیونکہ بہت دفعہ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ کیوں کیوں کرنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے ایسا کیوں ہو گیا ہے وہ پریشان ہو کر غلط باتیں زبان سے نکالنے لگتا ہے تو اس لیے امتحان کس چیز کا ہے کہ ہم اپنی عقل سمجھ طاقتیں صلاحیتیں کس کام میں لگاتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی اچھے انسان بن گئے ہیں کیونکہ جنت ایک بہت خوبصورت بستی ہے وہ ہر ایک نہیں وہاں جا سکتا وہ بڑا اسپیشل ایریا ہے بہت اعلیٰ مقام ہے وہاں وہی جائے گا جو دنیا میں اچھا انسان بن کے رہے گا اور اچھا انسان بننے کی شرائط یہ نہیں کہ لوگ جن کو اچھا سمجھیں نہیں لوگ نہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اچھا سمجھے جو اللہ کی نگاہ میں اچھے ہوں وہ ہیں اچھے لوگ اسی لیے یہاں کثرت عمل کی بجائے احسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن کے عمل سب سے اچھے ہوں اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو خصوصیات پائی جائیں نمبر ایک نیت خالص ہو اور نمبر دو طریقہ سنت کے مطابق ہو یعنی ایسا عمل جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہو تو احسن عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو مثلا ہم سب یہاں آئے ہیں ایک نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں لیکن اگر ہماری نیت میں کہ اللہ خوش ہو جائے تو ہی ہمارا یہ عمل قابل قبول ہے اور اس کے کرنے سے اللہ کا چہرہ مقصود ہو لوج اللہ ہو نماز پڑھے تو اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر روزہ رکھے تو اللہ کی خاطر زکات دے تو اللہ کے چہرے کی خاطر اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں طریقہ درست ہو اچھا عمل وہی ہوتا جس کا طریقہ درست ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے اگر ہم میں ہمیں اپنے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگے تو وہ قبول نہیں ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب آسن عمل کی طرف توجہ دینے والے ہوں اور بہترین لوگوں کی صفت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن ہو جن کا عمل اچھا ہو عمر لمبی عمل اچھا ہو. اور ہر کام اچھے طریقے سے کرے حتیٰ کہ اگر ایک مرغی بھی صبح کر رہے ہے تو عمدہ طریقے سے کرے ہر کام سلیقے سے کرے خوبصورتی سے کرے صرف چل چلاؤ والی بات نہ ہو تو احسن عمل وہ ہوتا ہے جس پر پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں میں انسان کو جزا دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے حسنًا دار, دار المتین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے یہاں بھی اچھا ملے گا دنیا کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے وہ العزیز المفور اور وہ اللہ زبردستی ہے سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و کی عزت اور شان بڑی بلند ہے وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے کوئی اس کی عزت کو نقصان نہیں دے سکتا تمام مخلوقات پر غالب آنے والا ہے اور پھر اسی طرح بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے ان کی غلطیوں اور عیبوں کو چھپانے والا غفور کا کیا مطلب ہے گناہ ڈھانک دینے والا ان کی پردہ پوشی کرنے والا ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانے والا اور ان کو اس پر سدا نہ دینے والا اور خصوصاً گنا کاروں کے لیے بڑا ہی غفور ہے غفور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بچنے والا کہ وہ برائی کرنے والوں اور کوتا کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے خب وہ کتنے ہی زیادہ لیکن اگر وہ توبہ اور رجوع کر لیں چاہے وہ گنا آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں وہ ان کے آبوں پر پردہ ڈالتا ہے چاہے ان کے آبوں سے دنیا مر جائے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی چھپاتا ہے اس کی گناہوں کو اور آخرت میں بھی چھپائے گا اور خواہ کتنے بھی ہوں گناہ وہ سب معاف کر سکتا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو آئیے ذرا اس صورت کی اس آیت کی دوبارہ تلاوت سنتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے اور جب آپ رات کی صورت پڑھیں تو اس وقت کوشش کریں کہ اس کو خوب سمجھ کے پڑھیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ تبری بھی الری خل قلتم عیم احسن عامل اللہ عزیز الغف سوبا میں ترافی وح ملتر تمبسل بس رواسی ول پئی سد بھجا نل وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تک دز نوئی کل فیح فوج سلہ خز نلم تیم ندی نظیروں سکھ نمناہ شی ان تم انفی بل کبیر نس مو نلو مسحب پلیحبائی اللہ خلا ساپا کون ہے وہ بادشاہ کون ہے
0: وہ القدیر وہ العزیز الغفور بہت برکتوں والا وہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے کیسے طے بنائے ایک کے اوپر ای, ایک ایک کے اوپر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبلی جب علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے جب اسرام کا واقعہ پیش آیا جبلی جب السلام نے دروازہ کٹ کٹ آیا آسمان کا پوچھا گیا کون کہا جبرین پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں کہا گیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ہے بلایا گیا انہوں نے کہا ہاں اس پر جواب آیا خوش شام دے آنے والے کیا ہی مبارک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے سلام لیا ہی اور کہا اے بیٹے اور پیارے نبی آپ کا آب مبارک پھر دوسرے آسمان پر بھی یہی صورت حال پیش آئی وہاں عیسا علیہ السلام تھے تیسرے پر بھی بالکل دروازہ گیا اور پھر ساری ہوئی یہاں یوسف علیہ السلام تھے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تھے پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے چھٹے آسمان پر حوسا علیہ السلام تھے ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے پھر اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کے اوپر ایک ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ برج حل اللہ خلق, خلق رحمان تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا کوئی خلل نظر نہیں آئے گا تم پر جہر بس ارادہ یعنی قلب نہیں کل بس مخاطیہ ہوا اپنی نگاہ بار بار دوڑاؤ پھر پلٹاؤ کیا تمہیں کوئی خلن نظر آتا ہے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تمہاری نگاہ تھک کے نامراد دوڑ آئے گی اور آسمان پر کسی قسم کی کوئی خرابی تم نہیں دیکھ سکتے اور یہ حقیقت ہے جب بھی آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کوئی دراڑ کوئی دفنا کوئی کھڑکی کوئی ٹوٹ پھوٹ کوئی چھات کی خرابی کوئی رنگوں کی کچھ بھی نظر نہیں آتا
1: اور یہاں بار بار کہا گیا کہ دیکھو
0: اور پہچانو ایسا کچھ بھی نہیں پھر ستاروں کی تخلیق کی بات کی گئی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی پہلے دعویٰ کیا گیا نا کہ وہ بہت بابرکت ہے اب اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا بتاؤ بلا کوئی اور ہے کہ جو آسمان بنا سکتا یاد رکھیے اگر یہ باتیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو بچوں کے اندر بھی ایمان پیدا ہو جائے یہ اپنے آپ تو نہیں بن سکتا نا اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ یہ جو چھت اس وقت آڈیٹوریم کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود ہی بن گئی ہے خود سے خود بن گئی ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کون کہتا ہے یہ چھت خود بن گئی ہے کوئی بھی نہیں مانتا تو پھر ہمارے ان بچوں کی اقنوں کو کیا ہو گیا جو کہتے ہیں آسمان خود بن گیا اگر یہ چھت خود نہیں بنی آسمان کیسے خود بن گیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانگتے آج آپ دیکھیے کتنے بچے بکنے کا شکار ہو گئے وہ کہتے کہ we are no more اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کیسے اکل نے دھوکا کھایا اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں دیکھو کوئی غلطی نکالو کہیں کچھ خلر نکالو کس نے بنایا یہ سب کچھ پہنچ کے دیکھو وہاں تک تو تم پہنچتے بھی نہیں بنانا تو دور کی بار ہم تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے جا کے اس کو موت سے پہلے موت آئے گی تو پھر روحے اوپر جائیں گی ابھی تو کوئی نہیں جارے کا اس کے پاس ستاروں کی بات کی گئی نہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا یعنی دنیا والے آسمان پر ستارے بھی ہیں ہمارے لیے خوبصورت بنائے اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بنانے کا ذریعہ بنایا وہ شیطان جو فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں اور اس میں پھر سن کے کانوں اور عاملوں کو بتاتے ہیں اور اس میں سو جھوٹ پلا کر آگے لوگوں میں نظر کرتے ہیں وہ جل ہاں رجوع وہ آدر نہ سعید اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی بھی آگ کا عذاب تیار کر دکھایا جب ایسے شہادی اوپر جاتے ہیں تو بعض اوقات خبر سن لیتے ہیں تو ان پہ شعلہ آ پڑتا ہے اوقات وہ سننے کے قریب ہوتے ہیں یعنی ابھی سنا ہی نہیں ہوتا کہ ان کا شعلہ پڑ جاتا ہے شہاب اور بعض چرا کے کچھ چھوٹی موٹی بات نیچے بھی آ جاتے ہیں جو اللہ چاہیں کتنا عزم ہو اللہ کا تو ستاروں نے تین مقصد بتائے ہیں آسمان کی زیب و زینت شیطان کو مار بگانے کا ذریعہ راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں یہ جو نجوی ہوتے ہیں نا ستارے کی قسمت کا حال کیا بتاتے ہیں اور لوگ ہاروسکوپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا شرک ہے غیب کی خبریں ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہے تو یہ شیطان ان کے کانوں میں الکا کرتے ہیں تو اس لیے ستاروں پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں یہ اللہ کے شریک نہیں ہے نہ علم میں نہ کسی قدرت میں قدرت اور طاقت ساری اللہ ہی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا تھی ستارہ پر اصلی اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ چمک رہا ہے تو یہ میرا عرا ہے اور پھر چاند ہے تو پھر پیچور غصے بھی بڑا ہے اور پھر وہ بھی غلوب ہو گیا اللہ کے اعلان تو رقوم نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کبربی ادابم ببیر اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ہے. جب جہنم میں کوئی بھی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا وہ کہیں کہ آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ان انتم دلال ان بھی دلالن کبیر تم ہی کلی گمراہی میں مبتلا تو یاد رکھیے کہ جہنم بہت شدید چیز ہے جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک داڑ بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی اتنا بڑا جائڈ وہ بن جائے گا کہ ایک ایک داڑ جو پہاڑ جتنی ہو جائے گی اور اس کی خال کی چڑھائی ستر گز ہوگی اتنا موٹا ہو جائے گا اور اس کی ران برطان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے دلی ہوگی تو آپ سوچیے کہ جہنم والوں کا پھر حال کیا ہوگا ان کا چلنا پھرنا کتنا دشوار ہوگا کچھ کو تو بیڑیاں جہنی بھی ہوں گی کچھ کو تو ستونوں میں بند کیا ہوا ہوگا اللہ صلاح تعالی ہم سب کو جہنم کی آج فرائض کی پابندی کرنی پڑے گی شرک اور اور ایسے غلط کاموں سے بچنا ہوگا جو اللہ تعالی کی ناراضگی کے کام ہیں اور پھر جہنم کے اندر شور ہی شور ہوگا چیخیں ہوں گی اور جو کھانے کو ملے گا وہ زہدیلا کھانا زبان کا درخت ہوگا جس میں کاٹے ہوں گا شدید کڑوا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا گیا تو ساری زمین تباہ کر رہے جائے. تقاد من سألهم قالوا بلا تو جہنم والے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا اور ہم نے اسی کو جٹلا دیا بک الله من شعیب ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا
1: حالانکہ
0: وہ اپنے گناہوں کو مار جائے توبہ کریں گے لیکن وہاں توبہ کام نہیں آئے گی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ہم توبہ کرنے والے ہوں اس کے برعکس ایک نلشم نلغئی لہما فراطوں کبیر بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا رب کو دیکھا نہیں انہوں نے لیکن وہ رب سے ڈرتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حشر، نظام جنت جہنم کے بارے میں جو خبریں ان کو دی گئی ہیں ان کو وہ سچا مانتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور وہ چھپ چھپ کے دیکھ آوال کرتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل سالے کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ یعنی ہو نماز پڑھے اپنی عبادت کو چھپائے لوگوں میں نہ ضائع کرے اتنے نفل پڑھے اور یہ یہ کرتا ہوں پوشیدہ صدقہ کرے یعنی دوسروں کو دے دایا ہاتھ دے تو بائیں ہو خبر بھی نہ ہو اکیلے میں اللہ کی یاد میں آنسو بہائے یعنی اللہ سے ڈرے اور اکیلے میں بھی اچھی نماز پڑھے لوگوں کے سامنے بھی اچھی نماز پڑھے یہ ہے وہ لوگ جو اپنے ڈرتے ہیں اور چھپاؤ یا ظاہر کرو بے شکوں کا بھیر تک جانتا ہے اللہ محمد کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ القیب القبیر حالانکہ وہ بہت باریک بھی بہت خبر رکھنے والا ہے یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے اور تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اپنی بات کو درست کر دینا چاہیے کل جیسے ہم نے زبان کی حفاظت پر کتاب پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم اگر اپنی زبان درست کر لیتے تو ہمارے عمل بھی درست ہو جائے گا ہمارا دل بھی درست ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن صبح کے دن پہاڑوں جیسے عمل لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن وہ تنخائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کرتے کام کریں گے جن سے وہ خود یعنی لوگوں سے چھپ کے لوگوں سے ہٹ کے غلط کام کریں گے لیکن ویسے بڑے دیکھ اور عبادت گزارے تو ان کے سارے آواز ضائع ہو جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ کی مزید دو سب کا ذکر ہے الطیف اور الخبیر لطیف کے دو معنی ہیں ایک ہے لطف و کرم کرنے والا اور دوسرا ہے بریف بھی یعنی اللہ سبحانہ سبحان و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربانیاں بھی کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں بندے کر کیا رہے وہ تو چھپی نیتوں تک سے بھی واقع ہے ایک شخص مظاہر میں ایک اور یوں لگتا ہے جیسے بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن اس کو جاننا میں پھینکا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تم نے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا چاہے کوئی عالم ہو یا شہید ہو یا سخی ہو مال خرچ کرنے والا ہو تو اللہ سبحانہ سعالی اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اس کی باریک مینی سے ڈرے بھی اور پھر الخبیر کا مطلب ہے ہر چیز کی خبر رکھنا چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو چاہے واضح ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ ساری باریک باتوں کو خوب جانتا ہے تو یہ ہے سورت کی پہلی چودہ آیات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں تو باقی سورت کی تفسیر الدا کی ویب سائٹ پر اور فنحت ہاشمی ڈاٹ کام پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے ہم چونکہ ہر روز یہ سورت پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا اگر اس کا لفظی ترجمہ بھی یاد کر لیں ایک ایک آیت کریں گے نا ایک مہینے میں پوری ہو جائے گی ایک دن میں ایک آیت کا لفظی ترجمہ ہر لفظ کا اس کے بھی آپ دیکھیں اسلام تھری پر فور بھی اور اس کے علاوہ ویب سائٹ پر میرا لفظی ترجمہ موجود ہے اگر آپ کے بس سپارے ہیں تو بہت ہی اچھا اگر نہیں تو لفظی ترجمہ نکال کے ترجمہ بھی یاد کر لیں اور اس کے ساتھ تفصیل بھی سن لیں اور رات کو بڑھ کے سوئیں تاکہ یہ قیامت کے دن اور قبر میں آپ کے لیے جھگڑا کرنے والی کو بچانے والی کو اور جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں ہمارے عمل میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ٹیسٹ ہی تو سارا عمل کا تو یہ ہمارے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ الخبیر ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے نا اللہ سے الحضور ہم آپ کر دیتا ہے تو امید آتی ہے اللطیف بحرین لطف کرنے والا ہے تو پیار آتا ہے اس کا قدیم ہے قدرت رکھتا ہے تو ساری دعائیں اس سے ساتھ مانگتا ہے غالب ہے ہے شان والا ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے مقام پر جاننا چاہیے بہت برکت والا ہے ساری کارو بھلائی وہیں سے آتی ہے اسی سے مانگنی چاہیے تو انشاءاللہ اس طرح جب قرآن سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کے انشاء درجات بھی بڑھیں گے علم بھی بڑھے گا اور بے شمار فائدے اور برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کیونکہ قرآن جو ہے وہ بابرکت کتاب ہے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق کتاب فرمائے آن الحمد الا انت علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ